0: Das exzessive Anhören von Hörspielen wirkt nicht gegen das Coronavirus. Dazu spreche ich in diesem Podcast wie immer mit Professor Dr. 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 Michael Drosten Eichhorst. Ich bin Anja Martini von der Wissenschaftsredaktion NDR Info und das ist der Corona-Update-Podcast. wir war klar. Scherz hier am Anfang ist natürlich hier die Revision. Und äh, Intro bitte. <lacht> Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling. Hallo und einen wunderschönen Freitag da draußen. Es ist, wie dieser Einleiter schon sagt, Freitag. Es ist eine neue Hörspielkammer erschienen. Und hier ist die Revision zu dieser Kammer. Ich bin wieder im Studio, im Homeoffice-Studio sogar. Und mir gegenüber auf dem FaceTime-Monitor ist auch wieder Michael Eichhorst. Hallo, Michael. Ja, hallo, Dennis. Wobei wir ja so gesehen immer in deinem Homeoffice-Studio eigentlich aufnehmen. Richtig, genau. Du bist eigentlich nur in deinem Homeoffice-Studio. Wobei ich aber auch in der Tat selber festgestellt habe, dass dieses kleine und heimelige Studio tatsächlich etwas angenehmer ist, wenn man hier echt nur alleine drin sitzt. Man ist ja qualig, so Richtung Jabba the Hutt.
1: <lacht> nee, nee, Jabba the Hutt war nicht so qualig. Den habe ich kennengelernt. Ja,
0: richtig. <lacht> der war der Rancor vielleicht. Ach genau. So. Habe ich heute nochmal mal eingebaut, den Rancor, ein, ein, ein Das heutige Skript zu Ron Kelly. Ein Mann
1: verlässt die Welt. Was ja ungefähr gleichzeitig erschienen sein muss, äh, naja, ein bisschen später als äh, Professor Van Dusen. Folge 15. Zocker Zossen in Zinnober. Das war ja unsere 54. Kammer. Und das hier ist ja die Revision zu besagter Kammer. Wir haben die Folge... Für euch nochmal gehört, was für ein Opfer. <lacht>
0: ja. Und natürlich nach einer Menge Spaß mit etwas Abstand nach der Produktion an dem eigenen Quatsch, den wir uns ausgedacht haben. Wobei ich da auch noch mal eben sagen muss, ich habe heute Nacht hab ich eine Doku gesehen zu den Brüdern, die die Nackte Kanone unter anderem gemacht haben und Top Secret und, und Airplane. Und da waren sehr viele Ausschnitte aus der Nackten Kanone, zweieinhalb und immer gegengeschnitten, dann besagte Brüder und auch der Autor, Pat Proft heißt er. Super interessant tatsächlich, Künstler zu erleben, die Quatsch produzieren, also beruflich. Wie diese Leute ihre eigenen Sachen im Nachhinein tatsächlich noch mal Revue passieren lassen und wie sie darüber reden. Die Sackerbrüder sagen, sie sind immer im ersten Moment natürlich ihr eigenes Publikum. Das heißt, jeder Gag, den sie natürlich nehmen, kommt ja nur rein, wenn sie ihn selber erstmal gut finden. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht. Das fand ich interessant, dass
1: andere das dann so sehen müssen. Es ist umgekehrt vor allen Dingen auch, und das ist, glaube ich, wieder ein Punkt, wo wir bei der Hörspielszene sind, es ist schon schlechter, eine schlechte Grundlage wenn die ihre eigenen Witze nicht lustig finden. Also wenn da schon keiner lacht, wieso soll dann später ein Publikum drüber lachen? Natürlich gibt es irgendwie da auch das Phänomen, dass man sich als Macher an gewissen Gags dann irgendwann überhört, übersehen hat oder sowas. Und da ist dann die Professionalität, dass man dann merkt, okay, ich finde es jetzt, jetzt nicht mehr lustig, weil ich es hundertmal gelesen, gesehen, geschnitten habe. Ein Publikum wird das anders empfinden. Für sowas gibt es ja auch Testvorführungen. Ja, und bei der Hörspielszene habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dass, also Teilweise hat man ja den Eindruck, dass sie es nicht mal einmal angehört haben, solche Klöpse, die dann teilweise drin sind. <lacht> ich kann das ja schon mal spoilern. Ich weiß nicht, ob es da eine Kammer zu gibt, aber ich habe gestern die aktuelle Folge von Oscar Wilde und Mycroft Holmes gehört, Folge 26. Angeblich heißt sie laut Amazon und so weiter und auch laut Apple Music äh, dunkle Fluten. Und Lutz McKenzie sagt aber einen völlig anderen Titel. Irgendwie das Medusa-Komplott oder sowas. Da wo ich dann auch denke, was ist denn das? Wie kann man denn das nicht mal hinkriegen, dass der Titel richtig ist? Oder der oder weggelassen wird? Man muss ja das Grinsemonster da nicht hören, das quasi diesen Titel da eingrient. Wer mischt das ab? Keiner wahrscheinlich, oder? Also, oder wahrscheinlich offiziell Tom Steinbrecher. Okay, Ach,
0: das gibt's auch nicht.
1: Baut er jetzt ab, ne? <lacht> <lacht> Wobei, da muss man ja fair sein, dass betrifft ja auch diese heutige Folge von Van Dusen, denn da gab es ja auch dieses Interview im Anschluss mit Klute und Kosa, bei dem Klute eine technische Sache sagt und explizit dazu sagt, dass das jetzt aber nicht für das Publikum gedacht ist, sondern nur für den Pobot, dass er sich nicht wundert und denkt, da ist ein Fehler in der Folge drin und das hat natürlich der Pobot anscheinend gar nicht gehört und einfach drin so sodass wir höre auch alle diese Anmerkungen mit Ja, das ist jetzt übrigens nur für den Pobot hören. Das haben wir ja schon mal in irgendeiner Revision eingespielt. Aktuell muss ich ein bisschen selber kurz eine Sabbatminute einlegen bei
0: dem Thema, weil ich habe gestern festgestellt, dass ich beim Track-Benennen der Hörspielkammern, die jetzt ja wieder im Stream sind, ausgerechnet bei der letzten Hörspielkammer zu Das Lächeln des Clowns, den Officer Steakman, glaube ich, mit A geschrieben habe. Er wird mit E geschrieben, wie ich dann erst rausgefunden
1: habe. Ja, das ist total vergleichbar. <lacht>
0: Es gibt ja schon einige Leute, die dann, sobald sie bei uns einen Fehler finden, dann glauben, ja, das ist jetzt genau dasselbe, das wollte ich nur mal erwähnen. Nee,
1: nee, solche Leute gibt das nicht.
0: <lacht> Soll ich jetzt sagen, ja, ist das halt so? Natürlich, ich mach das ja, ich setze ja jetzt auch nicht Hebel in Bewegung, um das zu ändern, dann ist das halt so. Und trotzdem es ist es nervig, gerade wenn man so der, der kritische Eumel ist, der sich selbst über die kleinsten Kleinigkeiten... ja, naja, klar. Wir machen uns ja halt auch lustig drüber, das heißt, wir nehmen ja auch teilweise wirklich extremste Kleinigkeiten und blasen die dann zu einem Hackmack auf, aber nicht, weil wir die Sache unbedingt kaputt wollen, sondern weil wir natürlich dann auch einen Gag mehr mitnehmen wollen. Ist das ein gebräuchlicher Name? Ist Steakman geschrieben quasi, es kommt mir komisch vor. Und dann Steakman aber ausgesprochen, ich habe die ganze Zeit ich habe erst gedacht, er würde mit EAK
1: geschrieben werden. Hatte ich glaube ich auch erst gedacht, Daher ja, ja, genau. Ja, also klar, es ist halt ein Fehler und also auch wir machen Fehler. Es ist schade, es ist blöd, wenn man einen Fehler macht. Das, was du gerade erzählt hast mit Mackenzie und dass er da eine falsche Sache sagt. Ich würde ja jetzt,
0: wenn jetzt gerade Hörspielkammer wäre, würde ich darauf reagieren, als wenn das das Todesurteil für denjenigen wäre, der das verkackt hat. Jetzt gerade haben wir hier ja gar nicht Kammer. Es ist äh, kammer thematisch, aber ich als Privatperson nehme das zur Kenntnis. Es ist mir ja trotzdem weiterhin egal. Ich habe ja jetzt nicht schon hier die E-Mail geöffnet, um ihn zu verhöhnen.
1: Kann passieren, es wird wahrscheinlich den Grund haben, sie werden die Folge umbenannt haben und dann wahrscheinlich aber trotzdem vorher schon den Titel aufgenommen und haben halt vergessen, das auszutauschen. Es kann ja passieren. Es ist halt trotzdem natürlich einfach ein gefundenes Fressen für uns. Das ist die Sache. Aber wenn das jetzt das einzige Problem dieser Produktion gewesen wäre, dann wäre das ja immer noch eine super Produktion. Es ist ist leider nicht, kann ich schon mal spoilern, das einzige Problem. <lacht> Man müsste eher sagen, welche Stelle nicht problematisch ist, das würde halt deutlich schneller gehen. Das Skript war am 10. Januar fertiggestellt worden und die Veröffentlichung ist heute. Richtig. Das muss ich nicht der Statistiker nehmen, aber boah, ich bölke hier mitten rein. Jetzt fängst du auch mal an zu bölken hier, wer war das denn in der Hörspielkamera? <lacht> 31.576 Zeichen. 4.916 Wörter. Und wir haben heute natürlich, wie wir alle wissen, den dritten, vierten. <lacht> ist ja klar.
0: Ja, klar. 28.01. haben wir das aufgenommen. Über zwei Monate wieder, ne? Das hat schon was. Und es ist eine Hörspielkammer mal wieder, wie viele in den letzten Wochen, die schon wieder gefallen hat. Also gerade bei Bedford war es ja eher so, dass jede <lacht> neu fertig gewordene Folge einen noch mal genauso vor Augen geführt hat dass man das eigentlich
1: gerne lieber anders alles gehabt hätte. Das ist richtig. Da hatte man ja eigentlich immer das Phänomen, entweder gab es Sachen drin, die einem aktiv nicht gefallen haben oder man nicht mehr hören konnte oder so. Und zwar nicht, weil man hundertmal darüber gelacht hat und jetzt so langsam es sich abgenutzt hat, sondern ja, weil es einfach nicht so schön geworden ist. Oder aber es gab Stellen, das gibt es natürlich auch, die, die ja irgendwie schon ganz schön waren, wo du aber denkst, Ja, warum ist davon denn eigentlich nur eine einzige Stelle drin? Warum ist nicht die ganze Folge so? Das wäre ja das umgekehrte Phänomen. Das Leben ist kein Ponyhof. Vor allem den kleinen Ponyhof der Kannibalen zum Glück. Oh Gott. Das ein... <lacht> der hat das eigentlich abgemischt. <lacht> Gibt es überhaupt irgendjemand
0: anderen, der Sachen abmischt? Ich weiß es mittlerweile selbst nicht mehr. Wer hat denn Lady Bedford abgemischt? War das auch der Steinbrecher? Wir haben ihn zumindest mal angefragt. ne? Aber... Richtig. Ja. Ich glaube, wir waren zu blank. Wir konnten ihm nicht das zahlen, was, was er aufgerufen hatte.
1: Ich glaube, er hätte uns sogar einen, einen durchaus freundschaftlichen Preis gemacht. Aber äh, selbst das hatten wir damals nicht. Das müssen sie wieder jammern.
0: Und das will er gar nicht mehr mit uns Freund sein. Ne? Warum denn eigentlich nicht, Tom? Was hast du denn bitte gegen uns? Wir haben nie was Kritisches gesagt. Diese latente Ablehnungshaltung, die man immer spürt
1: aus der Ecke. Das ist doch nur wirklich. Also mit euch gehen wir doch nur fair um. Das kann man doch nicht sagen. Und dann, wie wir ja schon gesagt haben, am selben Tag, wie ich geboren anscheinend. Zumindest, wenn ich Wikipedia glauben kann. Also seiner Seite, ich habe ja keine. Ja, das ist schon interessant, dass man so die gleichen Voraussetzungen hat. Das ist natürlich auch Quatsch, also es ist einfach nur derselbe Tag. Aber sich doch ja ein bisschen unterschiedlich entwickelt hat und dann wieder nicht, weil irgendwie ja äh, beide im Bereich des Hörspiels sich lange versucht haben. Er ist noch ein bisschen dünner aktuell aber wenn ich das richtig sehe, legt er auch schon zu. Ja, und wer weiß, vielleicht werde ich ja demnächst
0: wieder deutlich dünner. Ne? <lacht> <lacht> aber dann kannst du leider nie wieder den Birker vor der Kamera spielen, weil der fettet aktuell auch ganz gut an, habe ich letztes Mal noch so gedacht. Heute ist übrigens, äh, nein, äh, vor vielen, vielen Tagen äh, war ja sogar Miami Boys im äh, Live-Chat mit dem Birker ja, auf Ja, richtig. Konnten wir es auch endlich hören. Du hast das ja auch. Gut, dass wir uns übrigens eben den 30-Minuten-Timer angemacht haben, damit die Revision nicht so lang wird <lacht> und haben noch nie ein
1: ehrliches Wort aus der echten Hörspielkamera
0: von uns gegeben. Und was
1: den gemeinsamen am Geburtstag angeht. Das wird ja auch in der Kamera kurz erwähnt. Wir sind ja auch noch beide Zwillinge vom Sternzeichen her. Und da hatte ich kurz ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich das Thema auch ganz interessant finde, zumindest skurril finde. Allerdings tatsächlich habe ich da mal geguckt, wer ist denn eigentlich noch so Zwilling in der Hörspielszene? Und ja, <lacht> danach kann man dann, glaube ich, feststellen, dass so, so die großen Verbindungen zwischen den einzelnen Zwillingen dann wohl doch nicht existieren. Also, da ist unter anderem Carsten Hermann. Oh Gottes <lacht> ist Zwilling. Harald Jubilla, alias Peter Riesenburg ist Zwilling, hat sogar einen ganz lustigen Text darüber geschrieben, weil was gibt's denn, Anna, über dieses Thema? Aber nee, nee, stimmt gar nicht. Der war gar nicht lustig, der war äh, scheiße. Und äh, Elmar Hörig. Ist zwar oh. nicht, nicht, nicht wirklich äh, hörspiel aber hat ja lange Radio gemacht, hat da auch so eine blöde Science-Fiction-Comedy-Hörspiel-Nummer drin gehabt, glaube ich. Irgendwas mit Captain Dotter oder so ein Scheiß. Die Hitlers wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Äh, Familie Braun. die gibt es ja, glaube ich, sogar wirklich bei, bei Netflix. Und naja, und dann, wenn man denkt, wenn man sich selbst mit denen versöhnen würde, Donald Trump. Also kein Hörspielmacher, aber ist auch Zwilling. Also hm. in dieser Gesellschaft, äh, selbst wenn man dann denkt, oh, ja äh, Bob Dylan, Paul McCartney, Prince, äh, da fühlt man sich gut aufgehoben in der Gesellschaft, aber mit den anderen Arschgeigen, also da, nee, nee, äh, also ich würde sagen, da ist einfach nichts dran. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie Udo Lindenberg. Nicht dasselbe, ja, aber dasselbe Tag. Und wie Heinz Strunk. Ja, okay. Und Erik Satie. Da kannst du jetzt überlegen, wer von denen dir am, am sympathischsten ist. Erik Satie war der von diesem Genopide, äh, nee, wie
0: heißt <lacht> glaube ich. Ja, das ist auch wirklich nicht viel schöner als das, was ich als Scherz eigentlich gemeint hatte. <lacht> Haben wir eingespielt in dieser äh, Pathologen-Szene in <lacht> Las Vegas? <mich> oh. <lacht> <lacht> Ich würde eröffnen, ich habe lauter Begriffe mir notiert. Das, ich hatte das gar nicht beabsichtigt, dass ich hier so eine Liste mit Begriffen mache, aber es kam dann so viele am Stück, dass das die, dann die ersten vier Sachen allesamt dödelige Begriffe waren, wo ich dachte, okay. das kann ja mal eben kurz abfrühstücken, wo das alles so herkommt. Es wird einmal erwähnt, das sogenannte Goldene Gelöd. Das stammt <lacht> Aus meiner Zeit im Callcenter, ich habe damals für einen Telefonanbieter SIM-Karten vertickt, so Partnerkarten, scheiße. Und hatte da einen Kollegen, der auch in der Gesprächsführung ähnlich wie ich auch durchaus ein eher lustiger Geselle war. Und der, der nannte die die, die SIM-Karte bei gewissen Kunden, wo er wahrscheinlich schon von vornherein merkte, da hat es eh keinen Sinn da. Hat er dann es angepriesen als goldenes Gelöt. Ja, guten Tag, hier ist XY von bla bla bla. Ich habe hier noch ihr goldenes Gelöt liegen und wollte fragen, ob ich <lacht> Ihnen das nicht mal zuschicken soll. Ich glaube, das ist dann irgendwann in die Statuten übergegangen, als wir müssen mal so eine gewisse Gesprächsführung für euch hier festlegen.
1: <lacht> und sind da komische Dinge zu Dass das dann alle plötzlich sagen mussten, oder? Ja, genau, <lacht> richtig, genau, genau. War er denn jemals erfolgreich damit? Das wäre ja interessant. Ja, Ach so. weil du
0: mit dieser Art und Weise die Leute so dull gequatscht hast, dass die am Ende gar nicht mehr wussten, was du von denen wolltest und einfach Ja gesagt haben. Und du brauchst ja nur das Ja. Nächste Wort, was auftauchte, war Hansepanz. Da wollte ich nochmal fragen, wo kommt das her? Ist das was, was wir uns ausgedacht haben oder ist das was, was du mal irgendwann mitgebracht hast, aber was es durchaus auch woanders gibt? <lacht>
1: mitgebracht, ja. Aus dem Urlaub oder sowas oder, ja. Kann dir das nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein regionaler Begriff oder so, keine Ahnung. Also Hansepanzer ist ungeklärt, vielleicht kennen unsere Hörer das ja
0: auch und das ist tatsächlich wieder so ein Plattdeutsch-Quatsch. Dann gab es noch die Erwähnung Käse-Kessler für, für äh, Martin Kessler. <lacht> das hat der äh, Helmut Kraus immer über Kessler gesagt. Ich habe äh, leider nie erfahren, warum eigentlich, aber es klang, als sollte es abwertend gemeint sein zumindest. Dr. Dr.
1: Käse. So wie Dr. Ja, Dr. Dräse, den ich ja fälschlicherweise als Dr. 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 Dräse in den Outtakes bezeichnet habe. Aber der hat ja nur zwei Doktortitel. Aber er hat dich nicht angeschrieben und... Nein. <lacht> Gott. Kann er ja noch und nicht. Und ich muss, muss doch jetzt gerade heute erst Ausstrahlung. Am 3. April. Boah. Sommerzeit. Super. Winterzeit ist vorbei. Möchte ich nochmal machen, diesen Gag. So, und ich muss mich korrigieren. Ich habe gar nicht vier Begriffe. Ich konnte meine eigene
0: Drecksklaue nicht lesen. Ich hatte nur drei. Ich bin schon durch mit dem Thema.
1: So, danke. Okay. Was ist noch zu sagen? Es hat man den Outtakes ja nehmen können, dass ich mit Professor Dr. 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 Van Dusen so meine Probleme hatte. Gut, ich meine, sie haben ja auch aus gutem Grund die Reihe einfach nur Professor Van Dusen genannt und nicht alle Doktorentitel. Aber ihm war das ja schon wichtig. Er ist ja schon so ein bisschen so als Charakter etwas selbstgefällig, ne? Kann man schon sagen. Ich mag den nicht. <lacht> Ach so.
0: Dann muss, ich, muss ich sagen. Also, das ist, ist eine Art. Nee. Also ich glaube, die macht Spaß, wenn man so ist, aber man möchte sowas nicht anhören. Das ist also wirklich zum Kotzen. Wobei ich noch ergänzen möchte, ich glaube, ich, dich hat am Anfang erst dieser dämliche Physikerkongress kongress ja. Und dann hast du ja wie immer die Schwierigkeit bei diesen furchtbaren Satzklonten, die wir uns da gegenseitig reinschreiben, ohne zu ahnen, dass es so schwierig teilweise wird. Dann hast du das Problem, du bist geistig schon so fokussiert auf den Physikerkongress, dass du dann halt bei diesem, und wer hat denn auch drei Doktor? Das ist ja auch wirklich ungebräuchlich. Da musstest du dich entscheiden. Kriege ich jetzt dreimal Doktor hin oder den Physiker? -Kongress? Ich
1: glaube, heute würde ich dann einfach mit einem Satz einsteigen. Du kannst es ja eh schneiden. Aber gut, da weiß ich auch nicht. Ich hatte wahrscheinlich so einen falschen Ehrgeiz oder sowas, dass ich muss das auch hinkriegen. Und das ist ja immer der Bruder oder meinetwegen auch die Schwester von, kriege ich aber nicht hin. Was mich über den Van Dusen hinaus beschäftigt, ist ja diese Frage mit dem Deutsch sprechen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde das schwierig, weil es ist ja in diesem Fall ein Hörspiel. Es spielt in Berlin. Wir haben die Berliner, die auch teilweise Berlinern und dann haben wir Professor Van Dusen und Hedge als Amerikaner, die aber komplett selbstverständlich Deutsch mit allen sprechen, ohne jede Verständigungsschwierigkeit. Und äh, natürlich ist es nicht wichtig, aber ich finde es schon irgendwie sehr künstlich und unrealistisch dadurch. Das ist interessanterweise meiner Meinung nach wirklich so ein blöder
0: Grenzfall, weil also in der Kammer steige ich natürlich äh, Kumpanen-Treu da sofort mit ein und schlage mit drauf. Gar keine Frage, es zuckt ja noch. Aber in echt... <lacht> Sehr anschaulich, ja. Ja, vielen Dank. In, in echt habe ich damit in der Tat auch ein Problem, das zu bewerten, weil ich auf der einen Seite sagen würde, man kann es ja eigentlich gar nicht anders machen, denn alles, was realistisch das Ganze versuchen würde, besser zu machen mit einem, sie würden erst versuchen, sich einen abzuknüllen, wow, wow, thank you, wow hätten wir ja noch dreimal schlimmer gefunden. Es gibt also gar keine Möglichkeit, das besser zu machen. Und dann würde ich sagen, auch hier wieder fernab der Hörspielkammer, wo man ja manche Sachen doch nur deswegen aufs Parkett zieht, um sich darüber lustig zu machen für die eigene Pointe. Ich würde das unterm Strich dann lieber genauso machen, als das, was du in der Kammer glaube ich auch empfiehlst mit der, dann machst du einfach gar nicht erst. Weil unterm Strich natürlich, wenn du gerade zu Berlin so viele Sachen weißt, die kannst du eben nicht 1 zu 1 auf New York jetzt übertragen oder so. Das heißt, es müsste dann ja wirklich in Berlin spielen.
1: Na klar, wenn man es unbedingt machen will, aber ich würde ja doch wahrscheinlich eher sagen ich meine es ist ja sowieso die Frage, warum müssen deutsche äh ich meine, ist lustig, dass das aus meinem Munde kommt, aber deutsche Autoren überhaupt eine Sache schreiben, die halt in einem anderen Land spielt. also kann man natürlich machen, aber man hätte ja das Problem nicht, wenn man äh, eine Serie in Deutschland spielen lassen würde. und dann wenn die halt ins Ausland gehen, dann natürlich in der jeweiligen Landessprache sprechen würden oder müssten oder halt mit Leuten, wo man erklärt, warum die Deutsch sprechen können, ich meine, das war zuletzt auch ein Fall bei Meierling, Sherlock Holmes von Titania Medien. Da war es ja auch so, dass dann Holmes und Watson in Wien sind und beide dann aber auch ohne Probleme sich mit allen unterhalten können. Ja, also ich finde es irritierend, ja. Am Ende unseres Jingles ziemlich
0: unglaubwürdig sagst du in den Rhythmus der, der Schlusstöne, Sir, jawohl, Sir, erste Frage, oder oh, was heißt Frage, ist auch kein Test hier. <lacht> <lacht> Ist das für dich schwer, beim, beim Schreiben der Skripte, dir da immer neue Sachen auszudenken? Das kann ich wirklich gar nicht einschätzen. Oder überlegst du nur kurz, passt das von der Silbe und falls nicht,
1: scheißegal und hast eigentlich immer was? Ja, sowohl als auch. Also es ist natürlich nicht schwer. Aber klar, man hängt an so einer Stelle länger, als es eigentlich müsste, so würde ich es jetzt mal sagen. Um dann auf geniale Sachen wie Yabadabadu war du oder sowas zu kommen. Also genial in dicken Anführungszeichen. Also das Problem ist nicht, dass es schwer das ist. Das Problem dass man in dem Moment nicht immer die Idee hat und natürlich trotzdem was hinschreiben möchte. An anderen Stellen würde mir wahrscheinlich 20 Sachen einfallen, wenn ich mich nur damit beschäftigen würde, aber an der Stelle, wenn man eigentlich inhaltlich weiterkommen möchte und braucht dann aber irgendeinen blöden Ausruf, das kann aufhalten. Genauso wie der Schluss, der kann man übrigens auch immer also gerade, dass es am Abschluss ja noch irgendeinen lustigen, blöden Gag geben soll, also wo wir einfach nochmal so einen Nonsens haben, finde ich mit am schwierigsten. Auch unter anderem deshalb, weil es ja logischerweise am Schluss der Kammer auch meistens der Schluss des Schreibens ist. Das heißt, wenn man sowieso schon auf ist und eigentlich keinen Bock mehr hat und dann muss man sich noch irgendeinen dönkister ausdenken. Aber das ist natürlich auch Jammern auf ganz hohem Niveau. Nee, <lacht> nee, das ist niedriges Ding. Arbeitest du mit, mit Platzhaltern unter anderem teilweise
0: gerade an solchen Stellen, dass du im Schreibprozess manchmal dann sogar eher noch so so einen Ding, was du dann später noch mal anders machst oder, oder gehst du schon mehr oder weniger chronologisch dadurch? und wenn du
1: dann am Ende bist, ist deine Kammer deinerseits auch immer fertig geschrieben? Also kein richtiger Platzhalter. Es gibt Stellen, bei denen ich denke, da fällt mir bestimmt noch was Besseres ein. Ich nehme das erstmal so und manchmal werden die es dann aber auch doch. Ah, okay. Das ist dann tagesformabhängig, ob ich noch mal Bock habe, mich so richtig dran zu setzen oder Inspiration habe. Aber manche Kammer die ich eigentlich noch mal bearbeiten wollte, ist dann doch äh, quasi genau so abgegeben worden. Das heißt, du, du, du hast Takes drin, die dann später in dem Skript,
0: was ich übernehme, halt gar nicht mehr irgendwie auch gekennzeichnet sind, sondern du traust dir beim Schreiben halt nur zu, dass du dich demnächst noch erinnern wirst, dass du da ja vielleicht doch noch nochmal beigehst und dann aus welchen Gründen auch immer machst du es doch nicht mehr und ich merke es dann aber gar nicht.
1: Genau, also normalerweise, wenn ich die Kamera fertig habe, dann würde ich mich ja am nächsten Tag noch mal ransetzen und noch mal einmal komplett drüber gehen und gucken, ob alles so einen guten Flow hat aus meiner Sicht und äh, alles passt und äh, wenn mir da Stellen auffallen, die ich noch besser machen kann, würde ich sie da ja auch schon verbessern. Aber manchmal fällt dieser Schritt halt auch weg, weil wir uns just an diesem Tag gerade getroffen haben zum Lesen und ich gar nicht mehr die Zeit gefunden hatte, das zu machen und äh, da habe ich mir mittlerweile eher angewöhnt, das einfach nicht zu sagen <lacht> und zu gucken, ob man damit durchkommt. Also du bearbeitest die Kamera ja sowieso noch mal, insofern fällt man ja immer weich. Aber ich schreibe immer in der Erstfassung auch schon, so habe ich das auch bei Lady Bedford gemacht, oder wo auch immer Sachen, die ich zumindest vertreten kann. Es gibt ja diesen Spruch, es gibt keine Fehler, es gibt nur glückliche Unfälle. Ach, das hat, glaube ich, Bob Ross gesagt. Der Maler-Typ mit dem Wuschelkopf. Genau, richtig. So nach dem Motto, wenn einer sagt, ich, hab, ich kann nicht so gut mal meine Hand zittert, dann sagt er, na gut, aber vielleicht kannst du dann ja besonders gut nicht realistische meinen. Bäume machen. <lacht> ja, oder so. Also da kann man ja auch was draus machen. Und auch Miles Davis hat gesagt, hab keine Angst, Fehler zu machen, Es gibt keine. Das heißt, wenn er Musik gemacht hat, haben die improvisiert und äh, sind dabei halt mutig vorgegangen, weil man ja einfach nichts falsch machen kann. Es kann sich anders entwickeln, als man es ursprünglich vorhatte, aber deswegen ist es ja kein Fehler. Wobei ich korrigieren würde, wenn ich jetzt Hörspiele anhöre, doch, man kann doch einige Fehler machen. Interessant fand ich eine Korrektur. Ich hatte ja irgendwie Van Dusen als Narzisst bezeichnet, aber äh, wie ich dann erfahren musste, heißt es tatsächlich Narzisst.
0: Habe ich hier auf der zweiten Seite drauf, habe ich mir auch notiert, genau. Es haben eine zweite Seite? Ja. Ach du Scheiße. <lacht> ja, ich schreibe so krackelig, Meine Frau hatte, ich weiß nicht, ob in dem Zusammenhang oder ob das unabhängig davon war, aber zumindest, der Narziss ist äh, immer die, die Sagengestalt quasi. Und der Mensch, der die äh, psychische Störung hat, ist der Narzisst. Habe ich auch nicht gewusst. Okay.
1: Ja nie aus. Ja, in der Tat, das fand ich spannend. Also das war mir nicht bewusst und... Gut, und Narziss und Goldmund ist ja dann wieder, aber der heißt, also beziehungsweise, das sind dann ja auch wieder Charaktere, um die es da geht bei Hesse. Läuft ja gerade der Kinofilm. Ich bin seit, seit 20 Wörtern raus, Michi. Seit 20. <lacht> was? Narziss und Goldmund? Ist doch ein Buch von Hermann Hesse, was aktuell verfilmt wurde und im Kino läuft. Ja? Ja.
0: <lacht> du Mensch, ich bin hier in Ausgehsperre. Was weiß ich von Hesse? Gibt doch diesen Spruch. Du kaufst jetzt ja Hermann Hesse. Es so. gibt was auch nicht. <lacht> ich weiß aus dem Elisabeth Musical, dass die den, glaube ich, so verehrt hat oder ist das schon wieder ein anderer? Nee, das ist
1: Heinrich Heine. Können wir dieses Thema bitte abschließen? Ich red mich. Und um. aus Sleepy Hollow weißt du, dass er keinen Kopf hat, aber ganz spitze Zähne. <lacht> aber es hat ja jeder, und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen der Reiz, auch bei uns als äh, dynamisches Duo, dass wir ja unterschiedliche Stärken haben. Und äh, zum Beispiel. Hier war eine Sache bei Van Dusen. Ich hatte schon beim Hören gemerkt, okay, diese Sache mit dem Projektor, da das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Aber ich kenne mich dann ehrlich gesagt auch nicht so sehr mit Laterna Magica und solchen Sachen aus, dass ich das wirklich benennen konnte. Und da war es eine Sache, bei der ich dann tatsächlich wusste, da kennst du dich wesentlich besser mit aus. Also du hast ein technisches Verständnis auf dessen Grundlage du dann zumindest weißt, was du da vielleicht recherchieren musst. Und deswegen hatte ich da bewusst auch gesagt, das wäre super, wenn du das ausarbeiten könntest. Das ergibt euch mehr Sinn, als wenn ich mir da jetzt einen abbreche. Das war übrigens in der Tat einer der schönen Momente, wo ich natürlich dann
0: selber recherchierte, auf Wikipedia erstmal und so, um, um so die Basics rauszufinden, die dann in der Kammer vom, vom Richter im Wurmgericht dann aufgezählt werden. Die stimmen ja alle. Wissen Sie, wie viele Lumen ein
1: völlig schlecht bewerteter RAMS-Projektor aus dem Pearl-Katalog hat? Äh, nein. Und ich kann Ihnen sagen, mit der Gurke werden Sie als
0: Ausrichter eines gemeinsamen WM-Spielabends bei sich zu Hause verprügelt. Halbwegs taugliche Projektoren haben 3000 Lumen.
1: Ich bin unsicher, worauf Sie hinaus wollen, Euer Ehren.
0: Die Kerze in Ihrer Laterna Magica hat zwölf Lumen. 12! Wenn Sie da noch ein Bild vorbasteln, dürfte es an ein Wunder grenzen, wenn da überhaupt irgendwas Nennenswertes an der Wand gegenüber ankommt. Es war einer der schönen Fälle, bei denen die Zahlen, die dann tatsächlich den echten Sachen zugeordnet werden konnten, so dermaßen stimmten und sogar noch über dem drüber waren, was ich sowieso nur gebraucht hätte, damit meine Szene <lacht> funktioniert. Dass, dass es eine Art hatte. Und zwar endlich mal die Art, die auch wirklich schön bleibt. Dass wirklich, in der Tat, ich hatte nämlich das Gefühl dass so diese, diese ganz billigen Projektoren, die es in diesen Pearl und anderen Technikkatalogen gibt, die irgendwie für 60 Euro, ja, da steht ja immer bei, dass irgendwie Sven S. aus äh, P. gesagt hat, super, ganzen Abend gerettet. Aber das sind ja Scheißdinger. Da musst du ja in völliger Dunkelheit und 10 cm von einer weißen Wand entfernt, sobald da irgendwas von diesen Parametern abweicht, siehst du nix mehr. Also ein Projektor muss schon so sein, dass wenn du aus Versehen in die Linse reinguckst, du blind bist. Das ist halt dann als Test blöd, <lacht> aber so muss es eigentlich sein und nicht hier mit Latte. Mit der Manche würden ihr Augenlicht geben, um äh, so einen Projektor zu haben. Aber wäre das nicht etwas unklug? Weil dann würde man äh, Monte ja gar nicht mehr sehen. Monte! <lacht> Für alle Rebecca-Fans und Strohmberg. Hey,
1: Radpunselberger! <lacht> Gerade versucht hier zu entziffern, was ich hier geschrieben habe. Ja, das tue ich auch seit einer halben Stunde. <lacht> Genau, jetzt sehe ich es, 99 Cent für Furzgeräusche steht hier. Und zwar habe ich mich gefragt, also es ist, ja, es ist ja so, dass die Hörspielkammern auch bei Amazon oder sowas als Kaufdownload drin sind. Und da kostet ja ein Track, also ist ja voreingestellt, das kann man ja gar nicht äh, beeinflussen, 99 Cent. Und da habe ich jetzt überlegt, es gibt ja diese eine Stelle bei von Knesewitz, der in den Nebenraum geht, um sich zu erschießen und da äh, leichte Blähung hat und man wieder zurückkehrt und so weiter. Das zieht sich ja ganz schön hin. Im blödsten Fall ist das ja wirklich ein eigener Track. Und wenn du den dann für 99 Cent lädst, dann hast du ja wirklich äh, nur, nur einen Track mit Wurzgeräuschen. Ich guck mal gerade nach, in der Tat. <lacht> Unmöglich, aber das Foto längst in der ja. Aber mit ein bisschen Sprache davor zumindest, oder? Ein bisschen, ein bisschen Sprache. Okay, aber damit reiht es sich ein in äh, große Tracks voller Furzgeräusche, wie damals dieser eine Song von Serge Gernsburg. <lacht> e Eugenie Sokolov, glaube ich. So ein reggae bei dem permanent so furzähnliche Geräusche künstlich erzeugt wurden, die eingespielt wurden. Und man muss hier auch nochmal dazu sagen, dein musikalischer Interessenshorizont ist wirklich verdammt breit. <lacht> das kommt ja raus, als wäre das normal alles. Ja, oh, aber Gensburg Mann. hat ja auch ein paar populä <lacht> populärere äh, Songs gemacht. <lacht> so Je t'aime, moi non plus oder so kennt man ja normalerweise. <lacht> oh. <lacht> ja, und vieles andere. Und unter anderem aber halt auch so eine Phase. Man muss dazu sagen, es basiert ja auf einem Roman gleichen Namens von einem Künstler, der der Blähungen hat und dadurch äh, <lacht> so besondere Pinselstriche halt macht, weil er quasi beim Schreiben die Blähung so auf das Papier umsetzt. Das ist das, was Miles Davis gemeint hat. Und Bob Ross beim Malen <lacht> aufs Papier. Es gibt keine Blähung beim Malen. Das ist vielleicht ein schöner Baum, der da als Land <lacht> mitkommt. <lacht> ja, genau. John Cage hat ja dieses Stück 4.33, was aus äh, 4 Minuten 33 Stille besteht. Und später hatte Mike Bett ein Stück gemacht, was, äh, ich weiß nicht, wie es hieß, aber zumindest äh, quasi eigentlich auch nur aus Stille besteht. Und er hat dann als Komponist unter anderem auch John Cage angegeben. Und hatte dann aber eine Klage von dessen Erben an an den Hacken. <lacht> nee. <lacht> für, für Stille, ja, ja, ja. Also einer der skurrilsten Gerichtsfälle, was so Musik angeht. Das Tolle an der, der, der Furz-Szene von Gardeleutnant von
0: Knesewitz ist ja, die stand so gar nicht im Skript drin. Da war nur dieses, äh, ich habe mir verplappert, um. ich glaube, ich hatte kurz vorher Family Guy geguckt und da ist das ja auch ein, ein beliebtes Stilmittel, eine eigentlich einem wohlvertraute Sequenz partout nicht enden lassen zu wollen. Das habe ich dann da auch umgesetzt. Der Witz war, ich habe selber Furzgeräusche nur drei oder vier im Archiv gehabt. Ich habe allerdings, ich hole das mal eben, Moment. Ich habe mir für einiger Zeit ein Gerät namens Puter gekauft. Es gibt YouTuber, die versteckte Kameravideos machen, unter anderem halt mit äh, so kleinen Geräten, die aussehen wie so einen Gummianspitzer. Den hat man in der Hand. An einer Stelle hat er eine Öffnung und die drückt man auf den Handballen. Und wenn man dann mit ein bisschen Übung dieses Ding zusammenknautscht, entsteht ein Furzgeräusch. Und diese YouTuber filmen also quasi mit versteckter Kamera wie sie ihr Leben lang in der Stadt rumstehen und wenn Leute vorbeigehen, einfach in den schönsten Tönen rumfurzen. Du hattest das notiert an einer Stelle mit Oh, ja habe mich verplappert. Da sollten drei Fürze kommen.
1: Und ich hatte zwar drei, aber... Weil es ja Leute geben soll, die so aus Nervosität dann ja? dazu neigen, plötzlich Blähungen zu kriegen. Ja, aber weder du noch ich. Das möchte ich an dieser Stelle
0: jetzt mal zusammen, weil diesmal habe ich selber geschnallt, dass das jetzt, wenn ich das unkommentiert lasse, so klingt, als ob wir das sind. <lacht> so, ja, ja, nee. Um das dann gut klingen zu lassen, erinnerte mich, dass ich in der Schublade doch mal diesen Puter hatte und habe ihn dann wieder rausgepopelt und ich versuche das jetzt mal. Es ist schwer, weil er auch nicht warm ist. In der Tat, am besten funktioniert er. Das ist ganz eklig. Er funktioniert am besten, wenn du diese Öffnung, die ja quasi den Anus darstellt, wenn du die mit ein bisschen Labello einschmierst, damit es feuchter und tiefer klingt beim Losknattern. Okay, Vaseline geht nicht? Also Labello ist härter. Ich glaube, Vaseline so. ist ja deutlich schmieriger. Es geht darum, dass es schon in der Grundkonsistenz eher ein, ein Hart, Hartöl ist. Äh. Ah, kommt. Ja. Man will immer der bequetschen, dann klingt es aber immer eher künstlicher. Die, die richtig guten sind die, die man ganz verschämt nur macht, weil so sowas auch im echten Leben. Und man steht da in der Öffentlichkeit und denkt, oh, ich muss jetzt einen rauslassen, aber ich krieg's vielleicht hin, das so zu machen, dass man nichts hört.
1: Und dann ist es in, 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 so. Ein So, jetzt sei aber mal ehrlich, hast du wirklich so einen Puter in der Hand oder <lacht> erzeugst du diese Geräusche doch auf dem natürlichen Weg? Das Nervige daran
0: ist, also für mich nicht, aber für alle anderen, wenn man das macht die ganze Zeit, man hat dann Heidenspaß dran und alle anderen klinken sich sehr schnell aus aus dieser Freude und äh, haben dann natürlich einfach nur noch den Dennis vor sich, der die ganze Zeit aus seiner Faust wurzt. <lacht> a fist full of farts, a fist mhm. fuck Oh, der war toll, ich quatsch drüber. Oh, jetzt ist er warm. Und einen noch, komm, einen, einen ganz heftigen. So, muss reichen. Also der Puter. Und das sagten unsere Zuhörer. Auf Facebook schreibt Alfred Birgers, das Gericht der Würmer war absolut genial. Klammer auf, Untertreibung, Klammer zu. Die waren in den 80ern eine echt krasse Gang. In etwa wie bei Clockwork Orange. Genau, nur ohne die Sackschützer und Ludwig van Beethoven. Das vom hochgepitchten Duschek. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Opi Borgi und der Ötzi war dann endgültig der Wegschmeißer, aber da waren einfach so viele gute Dinge drin. Vielen Dank für diese sehr schöne Rückmeldung. Das freut einen ja wirklich. Ja, allerdings. Ich finde es erstaunlich, wie oft wir tatsächlich in solchen Zusammenhängen die Formulierungen lesen von Kannst du ja echt nicht ausdenken zu Sachen, die wir ja in der Tat uns ausgedacht hatten. Ist
1: das schmeichelhaft oder ist das, ist das bedenklich? Naja, es soll ja wahrscheinlich heißen, dass derjenige, der es schreibt, es sich nicht glaubt ausdenken zu können, wir hingegen schon. Da können wir uns, glaube ich, schon wie die stolzen Könige fühlen. Und dann sehen wir Officer Steakman und, und schreiben Narzisst statt Narzisst und solche Sachen und merken dann, ja, so Könige sind wir dann doch nicht. Tja, was bleibt zu sagen? Nächste Woche gibt es eine neue Kammer, dann die 55. Ich glaube, das ist TKG das Konzert bei den Ratten, wenn ich mich nicht irre. Da freue ich mich drauf. Die hat Spaß gemacht, das weiß ich noch. <lacht> Und natürlich wie immer der Aufruf, wenn es Kritik, Verbesserungsvorschläge, Lob oder vor allen Dingen auch neue Hörspiele gibt, die wir uns vornehmen sollen, dann schreibt uns gerne an unter der altbekannten Adresse antrag.hörspielkammer.de. Genau. Und das
0: war's. Macht's gut, Nachbarn. Bleibt
1: zu Hause.